0: le lieutenant Quintal. Rapport de police. Le vendredi 13 décembre, je me suis rendu au club Casaloma. J'avais amené avec moi le caporal Éthier, très intelligent, car il a complété sa septième année. Aussi, j'avais amené avec moi l'agent Robert, spécialiste dans l'identification des seins nus, et pour son aptitude à différencier avec le minimum d'erreur un saint d'homme d'un saint de femme. Tous les trois, nous étions prêts à mettre fin à l'indécence, à l'obscénité... Il y a toutes les autres patentes de ce que c'est que le monde aime. Groupe humoristique légendaire des années 1960 au Québec, les cyniques se sont beaucoup moqués des forces de l'ordre, tout particulièrement de la police de Montréal, et franchement, il y avait souvent de quoi rire. Dans le sketch que je vous ai fait entendre, on ironisait sur les opérations de l'escouade de la moralité qui a appliqué le fameux standard du « si ça bouge, c'est obscène » pour juger de ce qu'on pouvait ou non présenter sur scène dans le Montréal de la fin des années 1950 et des années 1960. Et ce standard, pour le moins loufoque, découle des passages fréquents dans la métropole pendant cette période d'une troupe nommée « les Ballets africains ». Les danseuses de la troupe et leurs impresario ont même été cités à procès lors d'un passage à la Place des Arts en 1967 et le sujet franchement est trop riche pour boucler le tout en une dizaine de minutes, je mets la table dans cet épisode-ci en vous parlant des premières visites de la troupe et des controverses qu'elles ont soulevées, et la deuxième partie sera consacrée au procès en tant que tel. Les ballets africains, ce n'est pas un ballet au sens classique de l'expression, c'est une troupe de danse, de musique et de théâtre fondée à Paris à la fin des années 1940 autour de l'écrivain, musicien et chorégraphe guinéen Keïta Fodeba. C'est une période de grande agitation sur le continent africain, il y a des mouvements indépendantistes actifs un peu partout. Ça nous mène à la décolonisation de la fin des années 1950 et du début des années 1960, alors que les empires coloniaux d'Afrique s'effondrent. La Guinée, où sont basés les balais africains, obtient son indépendance de la France en 1958. Dès le début, les membres de la troupe constatent que les Européens ont une vision tout à fait fantaisiste de l'Afrique, et on aurait pu dire la même chose des Nord-Américains, et on a voulu leur présenter par l'art une image contemporaine du continent. On ne cherchait pas à reproduire des danses d'il y a 300 ans, on voulait montrer ce qui se dansait et se jouait comme musique dans le moment présent en Guinée et dans certains pays voisins. La recherche d'authenticité s'étendait au costume et il arrivait que des danseuses de la troupe performent la poitrine dénudée pendant certains numéros de leur spectacle. On est très loin de Joséphine Baker à laquelle j'ai déjà consacré une chronique. Elle avait commencé sa carrière en dansant uniquement vêtue d'une jupe de banane dans le Paris des années 1920. L'objectif, c'était d'érotiser la femme noire et d'en faire un objet de désir. Les ballets africains ne sont pas dans cette mouvance-là. Après avoir joué un peu partout, surtout en Europe, les ballets africains lancent leur première grande tournée nord-américaine en 1959. Mais les saints nus sur scène, ça ne passe pas bien partout, et une des villes où ça cause problème, c'est Montréal. La métropole, surtout à partir des années 1920, alors que la prohibition de l'alcool est votée à peu près partout en Amérique du Nord, sauf ici, a eu une réputation de ville libertine, de ville de tous les plaisirs, les cabarets, les boîtes de nuit, la prostitution, le jeu clandestin, il y a toute une industrie illicite qui s'est développée sans que l'appareil politique municipal et la police ne fassent de réels efforts pour l'enrayer, au contraire dans bien des cas. Mais les choses vont changer dans les années 1950 sous l'impulsion d'un duo d'avocats, Pacifique Plante et surtout Jean Drapeau, élu maire de Montréal pour la première fois en 1954, avec un mandat d'assainir les mœurs de la ville. Il y aura la lutte contre les bordels et les barbottes, les maisons de jeux clandestins, mais il y a aussi toute la question de la moralité. L'âme des Montréalais et des Montréalaises est-elle aussi pure qu'elle devrait être? Au milieu de la décennie, on va notamment lancer une grande opération policière pour, je cite, « nettoyer le Mont-Royal des homosexuels qui le hantent presque constamment, aussi bien la nuit que le jour ça ne fera finalement que déplacer, entre guillemets, le problème. Je vous cite l'hebdomadaire Courrier-Sud de Longueuil en août 1954. De nombreux indésirables, plus spécifiquement appelés homosexuels, ont envahi le terrain du Havre dans la partie nord de Montréal-Sud, municipalité plus tard annexée à Longueuil. Il semble bien qu'il s'agit d'habituer du parc Mont-Royal, car c'est depuis que la police de Montréal a décidé de sévir contre ces dénaturés que plusieurs de ces indésirables ont été signalés à la police de Montréal-Sud. On finira d'ailleurs par procéder à une coupe d'arbres massive autour du sommet du Mont-Royal parce qu'on trouvait qu'il se passait trop de choses dans les boisés et les bosquets du secteur. Et on devra procéder à un replantage tout aussi massif au cours des années 1960. L'érosion est en train de faire des ravages dans la zone des boisés. Donc, l'escouade de la moralité de la police de Montréal, souvent inefficace contre le crime organisé, performait beaucoup mieux lorsque venait le temps d'harceler les homosexuels et on aimait également se mêler d'expressions artistiques. Déjà en 1951, on intente un procès pour indécence à la grande effeuilleuse Lily Saint-Cyr. De nombreuses actions judiciaires vont mener à la fermeture du théâtre Gayty, qui a été un haut lieu du burlesque pendant quatre décennies. Et lorsque les ballets africains débarquent à Montréal en 1959 pour une semaine de représentation dans un théâtre nommé le Her Majesty's Rue c'est l'université Concordia qui occupe le site aujourd'hui, la police veillait au grain. C'est le lieutenant Lucien Quintal, dont se sont moqués nommément les cyniques, qui a été chargé d'évaluer si les danses africaines étaient obscènes ou non. Quintal ne semblait pas considérer la danse comme étant un art. L'art pour lui, c'était une image ou un tableau. On serait tenté de croire qu'il n'était pas vraiment bien outillé pour juger de l'indécence d'un spectacle de danse. Il l'a prouvé lorsqu'il a déclaré à la presse. Là, je le cite. « Quand la fille enlève son soutien-gorge et ne remue pas, c'est difficile d'établir une réclamation. Les juges disent que c'est là de l'art. Lorsqu'elle ne remue pas, disent-ils, ce n'est pas suggestif. C'est quand elle se dandine sans soutien-gorge que l'obscénité commence. » Et ce serait là l'origine du fameux « si ça bouge, c'est obscène ». Notre lieutenant Quintal assiste à la première, il se rend coulisses à l'entracte et demande qu'on fasse porter des soutiens-gorges aux danseuses pour la deuxième partie et pour les autres performances. Il a déclaré qu'il n'avait pas trouvé le spectacle obscène ou suggestif, mais un règlement municipal interdisait la danse nue ou partiellement nue et il voulait éviter de créer un précédent. Il a ajouté « En fait, j'ai été absolument ennuyé par ce spectacle sauvage ». Il a aussi dit que d'autres agents seraient envoyés sur place pour s'assurer que le règlement serait suivi. « Je ne puis supporter une autre soirée comme celle-là. » Les journaux vont se déchaîner contre les forces de l'ordre. Je vous cite la presse. On lira avec étonnement l'étrange déclaration faite par le lieutenant Quintal au lendemain de la première des ballets africains et qui fait suite aux propos grotesques qu'il avait tenus la semaine dernière au sujet du même spectacle. Grâce à lui, on aura peut-être réussi à répandre un climat malsain autour d'un des meilleurs spectacles présentés à Montréal au cours de la saison. Le lieutenant Quintal est maître de ses pensées, mais a-t-il le droit, sous le couvert de son uniforme, d'afficher des opinions personnelles qui, en plus de donner la mesure de son ignorance, nous couvrent de ridicule aux yeux des artistes étrangers? Nous posons la question à ceux qui ont ou qui devraient avoir l'autorité de le faire taire. Donc, première visite... Le public est au rendez-vous, les critiques ont été excellentes, la police et les autorités municipales se sont fait varloper dans les journaux. Fait à noter par contre, il n'y a pas qu'à Montréal où elles ont dû se couvrir. Il y avait eu un grand mouvement de moralité dans les grandes villes d'Amérique du Nord au début des années 1950. Certaines villes comme Minneapolis au Minnesota vont carrément décourager les ballets africains de s'arrêter chez eux. Alors que la troupe était bienvenue, à condition que les artistes se couvrent, dans des endroits comme Toronto et même New York, j'ai été beaucoup plus étonné d'apprendre qu'on avait exigé le port de soutien-gorge dans une des deux villes que je viens de vous nommer que dans l'autre. Je vous laisse deviner laquelle et laquelle. La troupe revient à Montréal en 1961 et là, on va essayer d'agir en amont pour, comme le claironnait la patrie du dimanche, éviter scandale et indécence sans se priver des ballets africains. Je ne fais ici que respecter leur majuscule. Le dossier, cette fois, avait été confié au capitaine Russell Trépanier, assisté de notre lieutenant Quintal, qui a été obligé d'aller voir une autre mouture du spectacle pour son plus grand malheur. Trépanier, lui, en avait contre l'âge des spectateurs. Comme à ce spectacle, les adolescents de 16 ans ont le droit d'assister, je crois fortement qu'il aurait constitué pour eux une occasion d'évasion dans l'immoralité, chose que de plus en plus la jeunesse de Montréal recherche. Donc, sachez-le, les adolescents des années 1960 étaient des pervers, ce qui n'était pas le cas de leurs aînés. C'est tout juste si le capitaine Trépanier n'a pas ajouté « moi dans mon temps » à la fin de sa phrase. Ceci dit, les hauts qu'on a fait porter aux danseuses qui, dans bien des cas, étaient insultés qu'on réduise leur performance au niveau d'un spectacle burlesque, étaient si minces que ça ne cachait pas grand-chose. Mais la police ne s'est pas mêlée de déterminer si les vêtements étaient trop diaphanes. La lettre de la loi était respectée, elle n'avait pas les seins nus, on n'est pas allé plus loin. Notons que pendant cette deuxième tournée, les ballets ont joué dans quatre villes d'Ontario sans que les censeurs ne s'en mêlent. Montréal était maintenant plus puritaine que Toronto-Toronto. Ottawa, du moins à ce niveau-là. Mais il y a une consolation pour la métropole. Il y a eu au moins à Los Angeles où les artistes ont dû porter le soutien-gorge également. Les ballets africains de Guinée feront un autre arrêt en ville en 1965. Ils jouent pour la première fois à la Place des Arts, qui n'existait pas lors de leur passage précédent. On a un tout nouveau spectacle, 50 danseurs et musiciens. C'est une vingtaine de plus que lors de la tournée de 1959. Il semble bien que cette fois, il n'y a pas eu de restrictions quant aux costumes. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'esclandre. La troupe se produit également à Québec pour la première fois. Encore là, tout semble s'être passé dans les calmes. Mais la vraie affaire des ballets africains, avec sommation à comparaître aurait lieu en 1967, tout juste après la clôture de l'Expo. Je vous invite à aller écouter dès maintenant la deuxième partie de mon grand dossier sur l'affaire des ballets africains. Et si elle n'est pas encore en ligne, soyez patient, soyez patiente, elle le sera très bientôt.